0: Max, saludos a los que nos desde España. Ich habe kein Wort verstanden und bin gleichzeitig zutiefst beeindruckt von deinen Fremdsprachenkenntnissen. Ich habe gerade einfach nur unsere spanischen Zuhörer und Zuhörerinnen gegrüßt, denn wir haben eben solche.
1: Ich dachte mir schon, als ich es das hörte, dass du das tust. Ich grüße euch auch,
0: aber auf ähm, Deutsch. Ich, ich spreche kein Spanisch. Denn ich habe mich nämlich wirklich sehr darüber gefreut, dass wir angeschrieben wurden, dass wir der spanischen Tolkien-Gesellschaft empfohlen wurden und äh, da uns jetzt vielleicht ein, zwei Leute zuhören, weil sie Deutsch lernen wollen, was irgendwie ziemlich verrückt ist, dass wir dafür jetzt herhalten. Ja, Deutschkurs ähm, durch den Herrn der Ringe. Finde ich auch sehr interessant, weil ich tatsächlich nie auf die
1: Idee gekommen, aber ja, hört man ja öfter, also ich habe auch viel Englischkenntnisse dadurch erworben, dass ich äh, Serien und so auf Englisch gesehen habe, also warum nicht Podcasts?
0: Stimmt, ja, auf jeden Fall. Also müssen wir jetzt äh, besonders deutlich laut und schönstes Deutsch sprechen, bitte.
1: Ich werde mir Mühe geben. Oh Gott, nein, mach nein wir das bitte nicht. Bitte nicht, nein.
0: Aber was machen wir hier überhaupt? Das war eine wunderschöne Überleitung, Max. Ja. Ach, geht ich ich habe mich,
1: während ich, die, während ich das gefragt habe, gefragt, ob wir das überhaupt äh, jedes Mal jetzt erklären müssen. Aber zumindest so umreißen sollten wir es ja doch kurz. Wir lesen Der Herr der Ringe
0: und wir sind in Kapitel 12. Das stimmt, ja. Aber Max, ich muss dir noch was erzählen heute. Ich habe heute meine ganz persönliche kleine Reise als Frodo erlebt. Denn ich bin heute schön auf der Autobahn mit meinem Auto liegen geblieben und habe mich gefühlt, als hätte mir ein schwarzer Reiter das Schwert in die Brust gestochen, ja. Und dann kam aber nicht Gandalf der Weiße, um mich zu retten, oder der Graue, sondern er war Gelb, Max. Gandalf der Gelbe hat mich heute gerettet.
1: Gandalf der Gelbe. Das klingt <lacht> sehr <lacht> falsch. <lacht> ja, aber trotz der ganzen Widrigkeiten auf der Autobahn hast du es immerhin hier hingeschafft.
0: Ja, es war heute ein wirklich äh, ganz, ganz merkwürdiger Tag. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, nach Mittelerde mit dir zu gehen.
1: Ich freue mich auch. Ich hoffe, dass es in Mittelerde etwas kühler ist, als hier, denn mir ist unerträglich warm. Heißt nicht, dass ich meinen Tag mit deinem tauschen will. Mir war einfach nur ziemlich heiß den ganzen Tag.
0: Du ähm, hast halt was... deine Probleme, ich habe meine. Das ging dir auf der Autobahn sicher nicht anders. Nee, da war es total entspannt, in, äh, in einem schwarzen Auto zu sitzen, während die Sonne von oben drauf knallt. Übrigens, meine Klimaanlage ist auch kaputt.
1: Ja gut, aber du hast ja den
0: Fahrtwind-Moment. Ja, ich habe den Fahrtwind der <lacht> vorbeirasenden Tür. <Der LKWs>. <lacht> ne? ja. Du musst den Kopf ein bisschen raus. <lacht> Ähm, ah, Tipps fürs ja. Leben
1: gibt es nur hier. Also, wir halten fest, wir, wir freuen uns sehr. Wir haben schwere, schwere Tage in Hitze hinter uns. Genau, ja. Machen uns jetzt auf nach Mittelerde.
0: Wir retten uns nach Mittelerde. Zum,
1: wie ich schon sagte, zwölften Kapitel, Flucht sofort. Bin jedes Mal neugierig, ob es bei dir genauso heißt.
0: Heißt wirklich so, ja. Zwölftes Kapitel, Flucht sofort. Da sind wir.
1: Wir hatten das noch nicht oft, dass die unterschiedlich heißen, oder? Also, es war bei, ich erinnere mich an ähm, Querfeld ein. Genau, da
0: war es bei Und, mir irgendwie Querfeld ein zu den Pilzen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nachschauen.
1: Irgendwas war es, ja, aber da war ein Unterschied da.
0: Es sind dann, wenn, dann wirklich nur Kleinigkeiten, die sich unterscheiden, ja. Was passiert denn? Also wo setzen wir denn ein? Ja, wir haben ja die Wetterspitze jetzt hinter uns gelassen, beziehungsweise wir sind noch da, aber wir haben die, eher die dunklen Ereignisse der letzten Nacht hinter uns gelassen. Und der arme Frodo liegt schwer verletzt am Feuer und wird von seinen Freunden bewacht und versorgt. Um, denn wir sind ja das erste Mal so richtig auf die Ringgeister getroffen, auf die schwarzen Reiter und haben sie ja äh, mit Frodos Hilfe richtig in ihrer wahren Form einmal sehen können und Frodos verletzt, wie gesagt.
1: Genau, also wir haben die Nazgul jetzt wirklich auf eine Art gesehen, wie sie die meisten sehen, nämlich aus der Perspektive des Ringträgers selbst, der sie aus dem Reich des Schattens quasi sieht und das war ziemlich beeindruckend. Die haben, machen dann doch noch mal mehr her als nur die schwarzen Reiter und die haben Frodo, wie du sagst, verletzt und sich dann aber auch zurückgezogen. Und Frodo hat es gerade noch geschafft, den Ring vom Finger zu ziehen, um eben für seine Freunde wieder sichtbar zu werden. Und an der Stelle setzen wir auch ein.
0: Kann ich dich noch schnell was fragen? Ja, klar. Da war ja dieser eine besondere Ringgeist, ja, der diese Krone trug und ich... Habt ihr wieder mein gefährliches Halbwissen aus dem Filmen, dass es sowas wie einen Hexenkönig
1: gibt? Ja, also es gibt ähm, auch im Buch einen, sage ich mal, besonders also es gibt einen Anführer, der das gut, der ähm, später auch noch eine größere Rolle spielt und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal ähm, in seiner Macht, sage ich mal, etwas äh, erhoben wird von Sauron direkt.
0: Okay, und das war der schon oder ist es noch jemand anderes? Genau,
1: ja, das war er. Okay. Mhm. Also wenn ich mein Gedächtnis gerade nicht komplett im Stich lässt,
0: aber er wurde, weil er ja eben anders beschrieben wurde, als die anderen. Genau, eben, mit der war ja Zwei Zwei auch
1: derjenige, der Frodo verletzt hat. Genau, ja. Der sogenannte Fürst der Nazgul, Hexenkönig von Angmar. Genau, also ja, das hast du völlig richtig erkannt. Der. Zudem kommen wir auch noch mal in einem, zu einem späteren Zeitpunkt, da wird er ja noch mal ein bisschen ähm, ja jetzt nicht genauer vorgestellt, aber er spielt noch eine tragendere Rolle als die anderen Nazgul, die alle recht namenlos bleiben und austauschbar sind, kriegt der doch ähm, ist das der Nazgul, dem man ein bisschen ein Gesicht verleihen wird, auch noch im weiteren Buch, der aus dieser anonymen Gruppe von neuen doch etwas hervorsticht.
0: Ja, aber wir brauchen ja auch mal ein bisschen Gegenspieler mit Gesicht, oder? Also bisher haben wir ja nur dieses omnipräsente Böse, das überall lauert und äh, unsere Hobbits verfolgt. Und da tut es, glaube ich, mal gut, wenn da jemand ein Gesicht hat.
1: Genau, also er hat zwar kein, also er hat ja kein richtiges Gesicht, außer das, was Frodo gesehen hat, aber ein bisschen mehr Beschreibung und ein bisschen, ja, etwas Individuelles in dieser naskelgruppe gruppe ist auf jeden Fall interessant. Und auch ganz, ganz wichtig, also wie gesagt, hinterher spielt er auch noch eine ganz wichtige Rolle als Gegenspieler. Äh, das ist dann quasi das erste Buchenteil. Ähm, genau, aber da kommen wir dann noch zu. okay Jetzt gerade mhm. ähm, reicht es zu wissen, ja, also der ist der Anführer der Nazgul gewesen.
0: Ja, und wir befinden uns jetzt immer noch auf der Wetterspitze und sitzen an unserem Feuerchen und reden über die Geschehnisse. Denn Frodo kommt wieder zu sich. Genau, Streicher
1: ist nicht da, Streicher hat den Hobbits ähm, befohlen, Frodo warm zu halten und sich dann
0: davon gemacht. Da fand ich auch direkt Sam wieder schön, der immer noch misstrauisch ist, was Streicher angeht. Ja, Sam war direkt wieder so, hm, was ist das jetzt? Ist der vielleicht auch mit denen im Bunde? Ja, der geht ja eigentlich irgendwie davon aus, dass äh, Streicher sich davon gemacht hat, ja. Also warum auch immer, aber Sam bleibt weiterhin misstrauisch. Ja, aber zu Unrecht. Also so
1: lieb ich den Charakter auch habe, ähm, Sam wird sich da... Doch, oder seine Befürchtungen sind ähm, unbegründet, denn Streicher kommt zurück und er hört sich an, was Frodo zu sagen hat. Und Streicher zieht dann auch so ein bisschen seine ersten ähm, Schlüsse. Er hatte sich nämlich auf die Suche nach den Ringgeistern begeben, nachdem sie es zurückgezogen hatte, weil er es einfach er es noch nicht verstanden hat, warum die sich jetzt zurückziehen und sich den Ring nicht einfach nehmen. Und er mutmaßt dann, dass sie es nur, vorläuf, nur vorläufig zurückgezogen haben, weil sie einfach glauben, dass ihnen der Ring
0: jetzt schon nicht mehr zu nehmen ist. Die sind ein bisschen selbstsicher, meint er, oder? Also, dass sie eben sagen, sie haben den Ringträger jetzt verletzt und sie gehen jetzt davon aus, sie haben ihr Ziel so weit fast schon erreicht, dass sie jetzt nicht mehr es zu Ende bringen müssen. Er sagt aber auch selber, dass ähm, als
1: er hinterher Frodo's Klinge findet, die oder diesen abgeschnittenen Mantel, dass Frodo ihn ja nicht verletzt hat, dass aber ähm, der Name Elberitz, den äh, Frodo angerufen
0: hatte quasi, oder aufgerufen im letzten Kapitel, der die ein bisschen vertrieben hat. Da muss ich auch nochmal fragen, was bedeutet dieser Name? Habe ich nicht aufgepasst? Hat der schon mal eine Rolle gespielt? Äh,
1: nee, du hast mich nicht aufgepasst. Das ist einfach tatsächlich ähm, Hintergrundwissen, das man an dem
0: hat. Aber wir kriegen das noch oder willst du es jetzt schon erklären? Spielt es nochmal eine Rolle?
1: Weiß nicht, wer hier das noch erklärt wird, aber nein, es spielt keine Rolle mehr. Elbareth ist im Grunde der Name, also oder ja, also Elbareth ist eine äh, Valar und zwar eigentlich Warda, also die mächtigste der Valar, die Valar waren ja die, ähm, Quasi die Götter, aber die mächtigsten Wesen Mittelerdes, falls du dich erinnerst, diese zwölf, ähm, 14, nicht zwölf, ähm, die von Iluvatar ähm, dazu äh, erschaffen wurden und dieses Lied mit ihm gesungen haben und dadurch die Welt erschaffen haben. Du erinnerst mhm. dich vielleicht an die Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Genau, ja. Und Varda ist eben die, ähm, die größte Walagewesen, die die erhabene und die wurde von den Elben eben Elbaret genannt. Und äh, ihren Namen zu rufen ist halt wirklich, also es gibt halt Lieder über sie, die Frodo wahrscheinlich kennt, Bilbo hat ja immer sehr viel übersetzt, und ihren Namen zu rufen ist halt auch einfach eine Art Schutz gegen solche dunklen Wesen, also sie ist wirklich eine so mächtige Wesenheit, dass äh, sie aufzurufen schon dafür sorgt, dass die NASCO sich erstmal zurückgezogen haben.
0: Aber wo wir dann auch wieder dabei sind, dass Magie im Wort liegt, das hatten wir ja letzte schon, Woche auch ja. schon. ja. ja. Ja, spannend.
1: Genau, wir hatten wir ja, wie du sagst, schon dieses nicht wirklich fassbare magische System. Also es ist auch so um die Situation heraus. Ne? Frodo hat in dieser Gefahr nach ihr gerufen, sich auch noch mal so ein bisschen damit aus diesem, aus, mit dem Verstand aus diesen Klauen des Naskuls gerissen und sie damit so ein bisschen zurückgedrängt. Zumindest äh, insofern, dass sie jetzt einfach sich zurückgezogen haben und auf ihm lauern. Man weiß natürlich nicht, wie es gelaufen wäre, wenn die da jetzt, das jetzt auf äh, Leben und Tod gegangen wäre und die das gewusst hätten, jetzt oder nie. Aber ja, das ist ein Moment von Magie, der nicht äh, wirklich kategorisierbar ist. Aber ja, das Wort hat auf jeden Fall eine gewisse Macht.
0: Und Streicher sagt ja auch, dass ähm, sie nicht alle waren, also nicht alle neun Ringgeister, sondern ja nur fünf. Dass das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hatte, dass sie es nicht beendet haben. Und er betont aber auch trotzdem, dass der kleine Hobbit Frodo einfach auch viel stärker ist, als die Ringgeister vielleicht auch annehmen und als Streicher auch selbst an, äh, gedacht hat.
1: Frodo ist auf jeden Fall zäher, als man zuerst denkt. Ähm, er, Streicher sieht sich ja auch diese Klinge an, mit der er verletzt worden war, die sich dann in Rauch
0: auflöst, das Heft übrig bleibt. Und da ist, glaube ich, auch, du hattest ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass Streicher auch eine Art Magie wirken kann. Und da hatte ich auch eindeutig das Gefühl, dass er jetzt durch seinen Gesang, weil es steht ja geschrieben, oder oh, das, das klingt jetzt episch, steht geschrieben, äh, dass Streicher die, dass dieses, diesen Dolch besingt. Ja,
1: ja also Streicher ähm, ist in gewisser Hinsicht ein Heiler. so mhm. Und er versucht Frodo hier natürlich zu heilen. Er ist nicht so ein mächtiger Heiler wie jemand anderes, die wir werden, aber er hat da eine gewisse Magie, will ich jetzt nicht sagen, es ist eher wie eine Gabe, die eben dafür sorgt, dass er in der Lage ist, diese, ja, man würde es schon als Magie bezeichnen. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, weil es halt kein richtiger Zauberspruch ist. Mhm. Ähm, er benutzt halt die richtigen Heilkräuter in der richtigen Art und unterstreicht das mit dem Gesang. Ja, es
0: spielt ja zweimal eine Rolle, ne? Also, er besingt ja einmal diesen Dolch, dass der sich dann auflöst und nur das Heft, der Heft, das Heft zurückbleibt. Und das zweite Mal dann eben auch, wenn er Frodo diese Heilkräuter verabreicht, da spricht er dann Worte. Also, auf mich hat es auf jeden Fall so gewirkt, als könnte er äh, zaubern, beziehungsweise Magie wirken.
1: Ähm, ja, wobei der Dolch löst sich ja auf, also das Schwert löst sich ja auf, bevor er den Dolch besingt.
0: das ja, stimmt, ich glaube, er besingt es irgendwie um weiteres Übel abzuwenden, oder irgendwie so wirkt es, glaube ich, auf Verstand. Genau,
1: äh, richtig. also ja. Aber er benutzt dann vor allem Artilas. Ähm, auch auch Artilas werden wir noch öfter sehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine, also die getrockneten Blätter, die auch ähm, auf die Unverletzten eine sehr angenehme Wirkung haben. in dem Und Frodo zumindest vielleicht nicht direkt heilt, aber ähm, stabilisiert in dem Moment.
0: Ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, denn Frodo wurde durch diesen Stich der Waffe vergiftet. Also es ist, als wäre er also magisches Gift, was da durch seinen Körper jetzt fließt und ihm kalt werden lässt. Er spürt ja teilweise seinen Arm nicht mehr und hat benommene Sicht jetzt auf der weiteren Reise. Als würde da ein, ein wirklich starkes Gift in, in ihm wirken, aber Frodo kann sich dagegen wehren und ist eben ein zäher Hobbit und hält das
1: aus. Ja, genau. Also Aragorn mutmaßt das ja, weil er auch sagt, auf diesen, Waff, äh, auf diesen Waffen, ich glaube, es sagt zu einem späteren Zeitpunkt sogar, weil Sam bald auch anmerkt, dass die Wunde ja eigentlich gut verheilt. Ah, ja, nur okay. eben kalt bleibt und Frodo den Arm nicht gebrauchen kann. Und das ist der Moment, wo Aragorn auch sagt, dass es nun mal ähm, Gifte oder böse Kräfte auf diesen Waffen liegen und mehr hinterlassen als einfach nur eine Wunde. Die Gruppe kommt aber auch schnell zu dem Entschluss, die Wetterspitze zu verlassen. Aragorn ist auch der festen Überzeugung, dass Randalf, wenn er hier war, er nicht zurückkommen wird. Mhm. Und ähm, als es hell ist, machen sie sich auf den Weg. Das Pony wird entladen, zumindest weitestgehend, damit Frodo darauf sitzen kann.
0: Und da fand ich die kurzen Anmerkungen auch echt schön, dass das Pony, oder es, es, es steht irgendwie, dass das Pony macht sich und es wird schon fetter und es hat besondere Zuneigung zusammen. Und genau, das fand ich sehr schön, dass das nochmal so erwähnt wird. Ich die
1: Anmerkungen schön, dass, ähm, dass Lutz äh, Farnings Behandlung wirklich schlecht gewesen sein muss, dass diese Wanderung durch die Wildnis dem Pony besser tut als sein früheres Leben. Ja, genau. Ja, und dann geht die äh, Wanderschaft weiter. Gruppe um Frodo wird immer wieder von diesen Schreien gestört. Zumindest als sie sich auf den Weg machen, auch eine Straße zu überqueren. Also zumindest das spricht ja auch dafür. Die haben ja eine lange Zeit die
0: Straßen gemieden. Und sobald sie die Straße überqueren, ähm, hören sie diese Schreie aus der Ferne. Das war vor allen Dingen auch wieder eine sehr schöne Stelle. Als sie hinübereilten, hörten sie von fern zwei Schreie. Eine kalte Stimme, die rief und eine ebenso kalte, die Antwort gab. Sehr schön beschrieben, das hat mir echt gut gefallen.
1: Da sieht man halt auch, die Straßen werden eben beobachtet, aber sie müssen die Straße hier überqueren. Und es vergehen tatsächlich sehr kurz abgehandelt, einige Tage sogar. Also es ist wirklich ein Satz, vier Tage verstrichen, ohne dass sich das Gelände oder die Gegend viel veränderten. Abgesehen davon, dass die Wetterspitze langsam hinter ihnen versank und die Fernberge vor ihnen etwas näher rückt. Also die Reiter, wenn sie nochmal zuschlagen wollen, nehmen sich einiges an Zeit dafür. Trotzdem glaubt niemand oder wagen es kaum zu hoffen, dass
0: die Reiter hier die Spur schon verloren hätten. Mutmaßen eher ein Hinterhalt. Also das Gefühl hatte ich auch die ganze Zeit. Also das ist jetzt nicht, es kommt nicht so rüber, als wären die denen jetzt entkommen durch Glück oder durch Geschick, weil sie jetzt einfach weitergegangen sind, sondern das hat sich irgendwie so angeführt, als würden die schon mit der Gruppe spielen und es bestätigt sich ja am Ende dann eigentlich auch.
1: Ja. Ist schon für dich auch als Erstleser eine andere Stimmung als bei den bisherigen Wanderschaften,
0: oder? Auf jeden Fall, ja. Also zum Also im Vergleich zum Anfang überhaupt, also das sind Welten, die dazwischen liegen, aber jetzt auch vor der Wetterspitze. Die Bedrohlichkeit ist auf jeden Fall nochmal gestiegen.
1: Ja, aber schließlich, ähm, ich schaue es gerade nochmal nach, ich möchte Unsinn erzählen, ich glaube es war der sechste Tag, als ähm, sie wieder eine Zeit lang zur Straße zurück müssen, weil sie an den Fluss Weißquell kommen und wollen sich von da aus dann weitermachen.
0: Kommt es da schon mit der Brücke und dem Elbenstein, den Streicher findet? Oder passiert noch was davor?
1: das kommt dann, das kommt dann, ja genau. Sie die machen sich ja auf den Weg zur Brücke ähm, und er findet
0: dann diesen äh, Elbenstein, den Beryl. Und das hat mir beim Lesen auch wieder ein bisschen Hoffnung gegeben. Also ich, mein erster Verdacht wäre gewesen, dass Gandalf ein Zeichen hinterlassen hat. Ähm, warum auch immer das dann ein Elbenstein ist. Aber es hat wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben. Es wird ja ein bisschen auch damit gespielt, Streicher sagt ja, vielleicht war es Zufall, irgendwer hat ihn beim Reiten verloren. Aber eigentlich war er sich auch ganz sicher, dass der mit Absicht genau dort lag. Und es gibt Hoffnung, Max, ein gutes Omen.
1: Ein gutes Omen, ja, sehr gutes sogar, wie wir hinterher feststellen werden. Aber erstmal ist es nicht weiter als ein gutes Zeichen. Sie können die Brücke überqueren und machen sich dann weiter auf dem Weg. Und die Hobbits haben tatsächlich die, die Neugier noch über Streicher, ein bisschen zu der Gegend auszufragen. Und ähm, er erzählt ihnen dann auch, dass hier früher Menschen gelebt haben, aber jetzt nicht mehr. Dass es schon sehr lang her ist. Und auf die Frage, ähm, woher er das weiß, wenn das Land schon so lange leer und vergessen ist, dann entgegnet er nur, dass Elendils Erben ähm, nicht alle vergangenen Dinge vergessen und man im Bruchteil noch viel mehr erzählen kann. Und er gibt dann noch, mal ein, bisschen, noch ein bisschen mehr über sich preis, weil er auch ähm, erwähnt, dass er früher im Bruchteil gelebt hat und dort sein Herz weilt, aber es nicht sein Schicksal ist, irgendwo friedlich zu verweilen. Deswegen kann er da immer nur Stecher hinmachen.
0: Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr neugierig auf Bruchtal.
1: Bruchtal ist wundervoll. Ja, ich, ich habe, hoffe ich, doch. Ich habe es mir nochmal noch mal überlegt, wenn ich einen, also ich plätze in Mittelerde zum Leben, Bruchtal, Rohan oder Auenland. Wahrscheinlich geht es mir aber so, dass wenn ich noch weiter im Buch vorankomme, ich doch wieder andere Stellen entdecke, wo ich sage, ja, da ginge es auch. <lacht> Mittelerde hat ein paar <lacht> schöne Ecken. Ich bin gespannt, an welche Orte wir noch kommen.
0: Was für einen Eindruck macht das auf dich in Bezug auf Aragorn, wenn er das so erzählt? Ach, es ist schwierig. Also die Figur für mich... Auf der einen Seite habe ich ja dieses Vorwissen und weiß, wohin es mit ihm geht. Und auf der anderen Seite ist er jetzt schon sehr, eine sehr mysteriöse Figur. Auch wenn er, ich habe es ja, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, schon gesagt: Eigentlich kennt man ja diese, oh, ich bin der äh, dunkle Helfer aus den Schatten und ich sitze im Gasthaus ganz hinten in der Ecke und beobachte euch im Kerzenlicht. So macht er den ersten Eindruck, aber dann redet er total offen und haut da seine Sachen raus und beleidigt hier und beleidigt da und verteilt seine Spitzen ohne Ende. Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Beleidigt hier, beleidigt
1: da klingt so ein bisschen rüpelhaft. Ich finde er ist ja schon, er ist zwar sehr direkt, aber vielleicht ein bisschen
0: grob. Ja komm, er teilt teilweise schon wirklich aus. Ja gut, das stimmt. Aber da würde ich mir wünschen, dass ich die Filme auch nicht kennen würde. Das wäre jetzt noch mal dann wäre Streicher, glaube ich, noch mal interessanter. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil auf der einen Seite ist er ja wirklich dieser mysteriöse Kerl, aber auf der anderen Seite kennt er sich halt einfach so unfassbar gut aus, ja. Auch wenn wir jetzt, wir kommen da jetzt ja hin, dass wir diesem, diesem äh, Trampelfahrt von etwas Großem äh, folgen und da ist es dann ja auch wieder, dass, dass er mit so einer Selbstverständlichkeit seine Wege geht und dann eben auch, ja, wir kommen gleich an die Stelle mit den Trollen, aber <lacht> <lacht> eben das, das ist halt auch sowas, ja, dass er sich einen Stock nimmt und haut diesen, diesen äh, Stock auf dem Troll kaputt und sagt, ja, hier, hast du schon mal gesehen, dass ein Troll ein Vogelnest als Schmuck hinterm Ohr trägt?
1: Es ist potenzielle Lieblingsstelle übrigens.
0: Ja. Also ist nicht
1: meine Lieblingsstelle, aber potenzielle Lieblingsstelle.
0: Ja, das mit, das mit dem Vogelnest hinter dem Ohr fand ich wirklich witzig. Aber nochmal zu streich, ja? Ich würde mir wirklich wünschen, wünschen dass ich die äh, Filme nicht kennen würde, weil dann wäre der nochmal viel, viel spannender. Ja, klar. Weil ich, weil ich dieses Ende der Reise ja irgendwie schon von ihm kenne und jetzt ist äh, ein sehr vielschichtiger Charakter auf jeden Fall. und Also er löst Sam jetzt nicht von der Spitze ab, aber ich mag ihn.
1: Sam hat es dir sehr angetan, oder? Also Ach, Ich mag, mag den schon wirklich sehr, sehr, ja. Das kann ich aber auch verstehen. Sam ist schon äh, sehr toll. Ähm, Gerade dadurch, dass er so seine seine... Ja, Mängel hat, sage ich mal. Der ist ja jetzt niemand, der, ähm, ja, also Sam ist ja jetzt ein Effekt oder der weiseste der Gruppe. Ja.
0: Aber ich freue mich auch sehr auf Gimli. Also da bin ich auch wirklich sehr gespannt, den, das zum, den zum ersten Mal zu lesen.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf, vor allem weil der im Buch eine ähm, wesentlich tiefere und ernstere Figur ist als im Film oder in den Filmen.
0: Ja. Aber ja, lass uns jetzt habe ich. Lass uns die Reise weiter rein. Zeug geredet, ja. Jetzt. Genau. <lacht> Wie genau. <lacht>
1: Also, nein, genug geredet von anderen Dingen. Okay, okay. Keinen Unsinn natürlich. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ähm, sie machen sich weiter auf den Weg durch die ähm, oder kommen an die Trollhöhen ran. Und Streicher betont an der Stelle auch irgendwann nochmal, wie wichtig es ist, schnell voranzukommen. Weil äh, hier haben wir das nämlich, dass äh, Sam sagt: Die Wunde ist ja eigentlich schon verheilt, das ist jetzt schon fast zehn Tage her und das ist nur noch eine kalte weiße Stelle. Streicher mutmaßt eben Gift oder etwas Böses, das er nicht austreiben kann.
0: Ja, wir merken ja auch immer wieder, wie schwach Frodo eigentlich ist oder wie anstrengend diese Reise für ihn gerade ist, ja. ja. Immer wieder diese Kälte, die ihn überkommt und sein Blick ist getrübt und er ist sehr mitgenommen.
1: Ja, doch immer wieder stärker und schwächer werdende Schmerzen, also Frodo macht da auch den Eindruck eines vergifteten, der eben dagegen ankämpft. Aber schließlich kommt man zu dem Trampelpfad und zu der zu der Höhle mit der Felskammer, die die Hobbits und äh, Streicher schließlich entdecken.
0: Und es ist eine Trollhöhle. Eine richtige
1: Trollhöhle. Also auch Pippin sagt ja, wenn ich je eine Trollhöhle gesehen habe, dann das hier. <lacht> ja.
0: ja, mit alten Knochen darin, ja, alte abgenagte Knochen. Also das ist wirklich eine Trollhöhle.
1: Streicher sagt aber, ja, ähm, da braucht man sich keine Sorgen machen, weil die Höhle wurde offensichtlich schon von längerem verlassen. Kurz darauf kommen aber Mary und Pippin zurück, die ein bisschen vorausgegangen waren, und warnen sie, weil dort wirklich Trolle sind.
0: Drei Stück gleich. Ja. Mitten auf einer Lichtung.
1: Hast du eigentlich ähm, die Szene mit den Trollen im Kopf gehabt? Du hast ja der Hobbit auch nie gelesen.
0: Nein, aber ich habe, glaube ich, den ersten Film gesehen vor Ewigkeiten und ich weiß, dass die da auf Trolle treffen, die sie essen wollen. Also nicht, dass sie die Trolle essen wollen, sondern dass sie von den Trollen gefressen werden Du hast den ersten
1: Hobbit-Film gesehen?
0: Ja, ich glaube ja.
1: Ah ja, also weil da gibt es ja die, genau, da gibt es nämlich diese Stelle im Hobbit, wo sie von drei Trollen gefangen genommen werden, und, ähm, also Bilbo und die Zwerge und ähm, die werden auch, also die sind denen hilflos ausgeliefert, die sind äh, gefesselt und es ist tatsächlich Gandalf, der sie rettet ähm, und im Buch ist das, äh, sehr ja ein Kinderbuch, ähm, ja. ist das sehr süß gemacht, weil Gandalf mit verstellten Stimmen äh, einen Dialog bei den Trollen, die ja auch jetzt nicht sonderlich klug sind, äh, initiiert und quasi anstößt, dass ähm, also eine Diskussion anregt, wie man die Zwerge jetzt am besten zubereitet. Ob man die zu Sülze zerquetscht oder okay. in der Pfanne brät oder sonst was. Und Gandalf mischt sich halt mit verstellter Stimme mir wieder ein. Den Trollen fällt das auch nicht auf. Die denken dann halt, dass einer ihrer beiden Kumpanen was gesagt hat. Und der Streit zieht sich halt so lange, dass die Sonne aufgeht und ähm, die Trolle werden bei, bei Tageslicht zu Stein verwandelt. Ah, okay. Das Detail wusste ich jetzt nicht. Genau, das ist der kleine Hintergrund dazu deswegen ist Streicher an der Stelle ja auch sehr unaufgeregt, als ihm das berichtet wird, weil er natürlich weiß, dass die Trolle, wenn da Trolle sind, das Steintrolle sein müssen.
0: Ist es allgemeingültig, dass Trolle in Mittelerde zu Stein werden, wenn sie Tageslicht abbekommen? Ähm, ja, ich
1: weiß gar nicht, ob es Trolle gibt, bei denen das nicht ist. Ich glaube nicht. Also, falls du jetzt auch an die Filme denken musst, es kommen ja später auch noch ein paar Trolle vor. Genau, und, ja. und so, die ja auch, das ähm, im Buch ist das, glaube ich, noch ein bisschen genauer beschrieben, dass Sauron da seiner Armee aber auch immer so eine dunkle Wolke, die das Sonnenlicht vernebelt oder verdunkelt, äh, vorausschickt. Ah, okay. Also, die ziehen quasi auch im Schatten in den Krieg.
0: Ähm, ja, da macht ja. so eine spätere Szene natürlich auch noch viel mehr Sinn für mich. Oh, das ist alles dieses Hintergrundwissen, was gerade auf mich einschwemmt. Hast du denn äh, am Anfang damit gerechnet,
1: dass da Trolle, dass die Trolle jetzt eine Gefahr sind? Weil am Anfang, also im ersten Absatz erkennt man es ja nicht. Man
0: wird ja nur gewarnt, dass die Trolle da sind. Ich habe in der Höhle schon gehofft, dass jetzt ein Troll kommt, weil das wäre nochmal so, eine, so, eine, so ein Wesen aus Mittelerde gewesen, das ich jetzt gern gesehen hätte. Aber man ich fand ist jetzt dann auch ein Troll. <lacht> ja, drei Stück gleich, ja, und mit hübschem Ohrschmuck. <lacht> das alte Vogelnest. Ja, es war eine wirklich schöne, schöne Szene auf jeden Fall. Auch eben wieder diese Selbstverständlichkeit von Streicher. Und siehst du, er macht sich wieder direkt einen kleinen Spaß daraus, die Hobbits aufzuziehen, ja? Er so ein bisschen, ihn... wobei man sagen kann, im
1: Grunde ist es ja in so, einer, in so einer Situation gut für die Hobbits, dass ihre Moral ein bisschen gehoben wird. Sogar Frodo muss ja dann lachen, weil ähm, Frodo sagt ja auch, wir vergessen die alten Familiengeschichten, weil sie wissen natürlich von diesen, das sind genau die drei Trolle, die Bilbo damals getroffen hat. Stimmt, ja. Also da bessert sich auch ein bisschen die Stimmung durch, kurzfristig, und sorgt sogar dafür, dass mal wieder ein Lied äh, angeregt wird, und das ist dann der gute... Ähm, Sam, der sein Trolllied zum Besten gibt, dem Trollemann.
0: Das ist, da ich, war ich kurz davor, dass das meine Lieblingsstelle wird, weil das ist das, schon das Trolllied. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch mit dem Hintergrund, dass wir im Discord schon drüber geredet hatten und die, ich glaube, die Ellen war's, da das musikal, also es gibt ein Video, wo Tolkien selbst dieses Lied eben singt und dazu hat man dann die Melodie im Ohr und dann, also es hat mir wirklich gut gefallen. Ein schönes Lied. Und es kommt natürlich ja. von Sam, was nochmal mal Bonus bringt. Natürlich.
1: Also Frodo durchschaut Sam dann natürlich auch auf die Frage, ähm, wo er das her hat und Sam nur sowas murmelt, dass äh, Frodo sagt, er hat das selber gedichtet und ähm, jetzt äh, diese Reise für Sam ja einiges bereitet. Erst war er Verschwörer, dann Postenreiser und dass er am Ende wohl noch Zauberer oder Krieger wird und dann sagt Sam, was ich sehr sympathisch finde, er sagt nämlich, er hofft das nicht, weil keines von beiden will er sein. Weder Krieger noch Zauberer.
0: Aber er wird ein Held. Mein guter Sam wird ein Held sein. Ob wird er nun er? will oder nicht. Ob er nun er will oder nicht. Aber er ist kein
1: Krieger und Zauberer.
0: Ach, das muss er auch nicht werden.
1: Nee, muss man auch nicht, um ein Held zu sein.
0: Genau. Nicht alle Helden tragen ein Cape, oder wie sagt man?
1: Ja, nicht alle Helden schlachten Trolle.
0: Aber es ist, glaube ich, auch das erste Lied, äh, was jetzt nicht so ein äh, episches, lang überliefertes Gedicht ist, oder? Also, das ist jetzt, was. Sam hat sich. Ja, hat bei den
1: Hobbits aber schon mal. Das Wanderlied oder beim Baden.
0: Ah ja, stimmt, das Badelied. Das, da das gab es schon mal immer. so
1: ein paar Verse. Also, aber ja, dieses, äh, es ist eine ganz andere Art von Lied, als wir jetzt schon behammern hatten, diese alten Elbenüberlieferungen.
0: Ja, genau, also gerade jetzt ähm, in der letzten Woche mit Bären und, äh, ich habe den Namen vergessen. Lucien. Genau, das war ja, die beiden jetzt im Vergleich zu sehen, ist natürlich auch sehr ja, witzig. Starker Kontrast, <lacht> ja. So singen die Elben, so singen die Hobbits. Ne? <lacht> ja. Aber das, das Lied hat mir wirklich sehr schön gefallen, also dass der Fuß jetzt so lang schmerzt schon, weil man dem Troll in den Hintern treten wollte. Ich mag das
1: auch gerne. Ich mag vor allem, ich lese Lieder seit langem mal wieder ganz bewusst. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, beim x Mal liest man da mehr so ein bisschen drüber, weil man die halt doch auch kennt. Und das ist schon schön, die mal wieder so richtig bewusst und in Ruhe zu lesen.
0: Geht's es in dem Lied um Tom Bombardier? Oder ist Tom ein Zufall? Ich glaube, Tom ist.
1: Ich glaube, Tom Bombardier würde äh, nicht so, dass er da seinen eigenen, seinen eigenen Fuß äh, martert.
0: Okay, vielleicht sollte es einfach, bei mir ist es nämlich Tom und Tim, vielleicht sollte sich das nur so schön, sollte das nur so gut zusammenpassen. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Lied, ich, das hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Lied
1: kommt aber bald schon eine ganz neue Figur, beginnt nämlich damit, dass die Hobbits irgendwann später... Das leichte, ähm, klippety, Clip klipp von den Pferdehufen eines Pferdes hören, das nicht nach den des äh, schwarzen Reiters.
0: Aber trotzdem war erst ein bisschen Panik, oder? Also, wenn man ein bisschen da jetzt. schon, ja, ja, hätte ich auch. Also, nach dem, was
1: denen bisher passiert ist, das die ist einzige schöne Begegnung waren ja Tom und Streicher. Der Rest war ja eher so unerfreulich.
0: Das stimmt, ja. Aber es ist dann wirklich ein schöner Kontrast, der da um die Ecke gebogen kommt, ja. Zu den schwarzen Reitern kommt dann dieser strahlend blonde Reiter auf seinem weißen Pferd daher geritten. Ja, und da Aragorn be äh, begrüßt. Wir treffen endlich äh, jemand Freundliches. Jemand, der auf unserer Seite ist.
1: Ja, wir treffen Glorfindel. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Und Glorfindel ist äh, großartig, auch wenn er hier nur eine, ja, keine große tragende Rolle spielen wird. Aber es ist ein, trotzdem ein toller Charakter. Und äh, Glorfindel kommt aus Bruchtal und äh, weiß ein wenig zu berichten, Gandalf ist Bruchtal gewesen, als er äh, losgeritten ist vor neun Tagen, aber Elrond hat Kunde erhalten, dass Aragorn alleine mit den Hobbits unterwegs ist und hat äh, all jene, die offen gegen die Neuen reiten können, in alle Himmelsrichtungen gesandt.
0: Was auch wieder ein bisschen Hoffnung aufkeimen lässt, ja? Also, dass die schon Bescheid wussten und eben, dass nach ihnen gesucht wird und Unterstützung da ist. Es sagt ja auch etwas über Glorfindel aus. Nämlich, dass der
1: nicht einfach nur irgendwie ein kleiner Botenelb ist, sondern der scheint ja doch etwas, äh, ja, etwas fähiger zu sein wenn er dafür auserkonten ist, hier nach ihnen zu suchen.
0: Also sie gehen zumindest davon aus, dass er den Ringgeistern die Störn bieten kann. Ja? Also.
1: ja, er sagt ja, selbst in Bruchteil gibt es nur wenige, die offen die Neuen reiten können. Sagt tatsächlich auch etwas über die Neuen aus, ja. wenn man da bisher noch Zweifel hatte. Aber wie gesagt, auch über ihn.
0: Und er war es auch, der diesen Stein auf der Brücke hinterlassen hat.
1: Ja, das klärt sich an der Stelle aus. Da hat Aragorn das Zeichen ähm, richtig vermutet, richtig gedeutet, dass er mit Absicht durch ihn gelegt wurde. Ja, und Glorfindel äh, drängt zur Eile. Und Sam wäre nicht Sam, wenn Sam sich in allererster Linie um Frodo sorgt und sagt, dass Frodo Ruhe braucht.
0: Ja, wäre ich aber auch ein bisschen hin und her gerissen. Ja? Auf der einen Seite natürlich braucht er Ruhe, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch kurz gedacht, Glorfindel, nimm dir Frodo, auf geht's, seid ihr halt früher in Bruchtal und der Rest kommt nach. Ja, also so wird es ähm,
1: in gewisser Hinsicht auch beschlossen. Glofindel vermag zwar die Wunde noch etwas, ähm, nicht zu heilen, aber zu den, das Gift vielleicht etwas einzudämmen, diese dunkle Kraft etwas zurückzutreiben. Aber er lässt Frodo dann auf seinem Pferd sitzen und drängt weiter dazu, dass man sich direkt auf den Weg macht und ähm, so wenig wie möglich ähm, so wenig wie möglich rastet. Kommt auch ein sehr schöner Moment. Ähm, Frodo beweigert sich nämlich zuerst oder will sich weigern, auf das Pferd zu steigen, weil er seine Freunde nicht in der Gefahr zurücklassen will, im Zweifelsfall. Aber Glorfindel stellt freundlich, aber sehr bestimmt klar, dass nur Frodo der Hort der Gefahr ist. Ja. Wenn sie zurückblieben, dann wären sie ohnehin außer Gefahr, weil es ist der Ring, der sie alle in Gefahr bringt.
0: Stimmt, das war auch wirklich eine
1: sehr schöne Stelle, ja. Ja, und sie laufen, bis die Hobbits fast im Stehen einschlafen und sogar ähm, Streicher wirkt müde, das erste Mal. Wenn man so richtig äh, beschrieben wird, Streichers Schultern hängen und der scheint auch schon äh, am Rande der Erschöpfung. Bei ihm ist ja überhaupt fraglich, ob der die
0: letzten Tage, Wochen geschlafen hat, oder?
1: Zumindest sehr wenig, denke ich. Ja, der wird viel Wache
0: gehalten haben. Weil immer, wenn mal ein Hobbit aufgewacht ist und ihn angesehen hat, da saß er ja da und hat Wache gehalten, ja.
1: Ja, und Glorfindel äh, lässt sich aber auch nicht lumpen. Der gibt sogar noch einen aus. Also Er hat äh, offensichtlich einen stärkenden Trank dabei, der ähm, der Gruppe auch wieder Kraft gibt ihren Hunger in gewisser Hinsicht stillt. Also sie essen danach ja nur sehr wenig und sind trotzdem sehr satt. Und ja, das macht natürlich auch wieder direkt so ein bisschen diesen magischen Eindruck, ne? So ja. fast schon wie eine Art Heiltrank oder Stärkungstrank, wie man es aus äh, ganz klassischen ähm, Fantasy-Settings oft kennt.
0: Stimmt, ja, das hat habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, das hat so ein bisschen was von hier, ich ent entkorke den Heiltrank und ihr trinkt alle einen Schluck. Stimmt, total, ja.
1: Ja, trotzdem machen die doch noch einen kleinen Rast. Und äh, machen sich weiter auf den Weg und es passiert auch nicht mehr viel, außer dass sie ähm, eben zusammen noch das letzte Stück zurücklegen, bis es dann wirklich auf einmal äh, Schlag auf Schlag kommt.
0: Also das Ende des Kapitels hatte dann wirklich, also tempomäßig, wirklich wunderbar. Es ging dann ja wirklich Schlag auf Schlag, dass die Reiter kamen und Frodo auf dem Pferd fliehen musste.
1: Ja, aber die Reiter machen das, was sie die ganze Zeit schon getötet haben, die stellen einen Hinterhalt. Und obwohl Glofindel auch... Ähm, Glofindel ist natürlich sofort dabei, Frodo zuzurufen, dass er vorausreiten soll. Also der hat ja schon vorher klargestellt, ähm, es geht nicht es geht um ihn. Und wenn er sie alleine lässt in ähm, der Not, dann werden sie nicht in größerer Gefahr sein als äh, mit ihm. Im Gegenteil. Und Frodo schafft es aber zuerst nicht, der Aufforderung Folge zu leisten. Also diese Reiter können ihnen in gewisser Hinsicht an der Präsenz ähm, befehlen, erstmal bei, ihm zu, bei ihnen zu bleiben.
0: Da finde ich aber auch wieder sehr spannend, dass sie allein Macht haben, weil er den Ring bei sich trägt und er hat ihn ja nicht mehr auf dem Finger. Also das ist auch nochmal ein spannender Aspekt auf jeden Fall, den ich so durch die Filme gar nicht im Kopf hatte. Das ist die Frage, hat die Ringgeister über ihn Macht, weil er den... Ring oh, oder hat der Ring
1: über ihn Macht und willst du den Ringgeistern?
0: Okay, ja.
1: Oder ist es beides?
0: Aber wenn Frodo jetzt den Ring trägt, kann er dann die Ringgeister befehligen? Oh, wir kommen jetzt schon zu dem Exkurs. <lacht> <lacht> ähm,
1: den Ring zu nutzen und ihn zu unterwerfen, sind zweierlei. Ähm, es bräuchte ein Wesen von ebenso großer Macht wie Sauron, um den Ring wirklich zu unterwerfen. Das hat Tolkien mal dann klargestellt. Ähm, dass wenn Er hat sogar mal... Ähm, Darüber spekuliert, was passieren würde, wenn Frodo ähm, den Ring benutzt hätte, anstatt, also an gewissen Stellen, anstatt zu versuchen, ihn zu vernichten. Und die Neuen, also wenn Frodo sich hingestellt hätte als der Meister und gesagt hätte, der Ring gehört mir, ich bin jetzt hier, ähm, kontrolliere das alles. Dann hätten die Nazgul wahrscheinlich sich ähm, zunächst, zumindest solange es irgendeine Gefahr bestand, dass er dem Ring Schaden zu oder ihn vorgeheuchelt, dass sie ihm... Äh, dienen würden, um ihn in eine Falle zu locken, aber das hätte Frodo keine Macht über die Ringgeister gegeben. Die Macht über die Ringgeister hatte Sauron inne, allein durch dass er die Ringe, der Ringgeister, aufbewahrt hat, die Neuen. Mhm. Und ähm, Frodo hatte nicht die Macht, um den Ring seinen Willen aufzuzwingen. Ähm, Tolkien selber hat gesagt oder geschrieben, dass von den Wesen auf Mittelerde, während ähm, Galadriel sieht sie in der Lage ist, zu der kommen wir ja noch, ähm, wenn Galadriel dazu in der Lage ist, dann gewiss auch Elrond. Und am wahrscheinlichsten aber natürlich äh, Gandalf, dass er das äh, könnte.
0: Aber da hatten wir dann ja auch schon drüber gesprochen, selbst wenn Gandalf es tun würde, würde am Ende nichts Gutes bei rauskommen, weil genau. er dann so, ja. so viel Gutes tun würde und mit solcher äh, Unbarmherzigkeit Gutes tun würde, dass es am Ende doch wieder böse wäre.
1: Gandalf würde im Endeffekt ein, eine Welt ohne Freiheit errichten, in der alle sich nach dem zu richten haben, was er als empfindet. Und dadurch hättest du im Grunde nur einen anderen dunklen Herrscher, ja. ja. Aber für Sauron wäre es dasselbe. Also für Sauron wäre das dann so, als wäre der Ring vernichtet worden. Ähm, aber im Grunde würde natürlich seine Intention zumindest die Zeit überdauern durch den Ring. Ja, aber das dazu, Frodo, könntest du den Ring jetzt nicht
0: aufsetzen und den Ringgeistern befehlen. Hatte ich vielleicht beim Lesen so in Retro-Pass, im Rückblick. <lacht> oh, ich bin heute echt ein bisschen durch nach diesem Tag. Retro-Retro-Rückblick. Retro-Retro-Rückblick hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, also ist, äh, dass die so auch ein bisschen im Dialog stehen, auch wenn sie ihre Schwerter ziehen und so und dass da mhm. schon ein bisschen was zwischen ihm und den Ringgeistern passiert.
1: Ähm, du merkst ja auch, dass Frodo anfängt, die Ringgeister wieder anders zu sehen, obwohl er den Ring gar nicht aufsetzt.
0: Stimmt, ja. ja. Ähm,
1: das hat was mit dieser Wunde zu tun, die ihm dabei gefügt wurde. Das ist einfach so eine Art, er fängt halt so ein bisschen an zu schwinden in diese Geisterwelt, durch diese Vergiftung und dadurch beginnt er halt auch wieder, die Naskul so zu sehen, wie sie sind, während das Pferd ihn davonträgt und äh, Haken schlägt, um eben die Regengeister, um den Fluss zwischen sich und die Geister zu bringen.
0: Und da war dann auch wieder so eine Rückblende, als wir am Fluss sind, ähm, weil wir hatten es am Brandywein, an der Fähre hatten wir es auch schon mal, dass der Reiter plötzlich am Wasser steht und nicht mehr weiter will. Das ist jetzt quasi wieder so eine Spiegelung hierher. Mhm. Also das bewundere ich immer noch wirklich bei Tolkien, dass diese Bilder immer wieder aufgegriffen werden und dass, dass ähm, die, die ach, ich, wie, wie sagt man das, die, es legitimiert sich oder die, es, es schafft so eine Konsistenz innerhalb seiner Geschichte eben. In das, was früher schon mal passiert ist, dass jetzt eben, ja, die gehen jetzt nicht einfach über diesen Fluss weil oder haben zögern zumindest ein bisschen, weil vorher haben wir das ja am Brandywein haben wir das ja auch schon mal gesehen und so. Also das ist ja sehr, mhm. sehr schön gemacht.
1: Ja, das stimmt schon. Es äh, wiederholt sich so ein bisschen. Ähm, da findet dann auch dieser Dialog statt. Also Frodo wird wieder befohlen anzuhalten. Er kann sich diesmal nicht widersetzen Er zieht dann zwar sein, äh, sein Schwert und versucht den Ringgeistern zu befehlen, zurück nach Mordor zu gehen. Aber ähm, es wird hier sogar erwähnt, Frodo hat nicht Tom bombardiers Macht. Seine Worte haben nicht so viel Gewicht. ja Und die Ringgeister lachen ihn aus.
0: Also schon, oder? Also das Gefühl hatte ich auch. <lacht> also die nehmen ihn ja so gar nicht ernst und sagen dann auch, nee, du kommst jetzt mal hierher zu uns und kommst mit uns nach Mordor. So läuft es jetzt hier.
1: Ja, und sie setzen dann auch dazu an, äh, die ähm, Furze zu durchqueren. Frodo ist mit äh, Stummheit geschlagen in dem Moment, sein Schwert ähm, zerbarst, fällt ihm aus der Hand und das vorderste schwarze Pferd hat schon fast Ufer erreicht, als etwas passiert.
0: Eine wirklich wunderschöne Szene. Also, wenn... Nämlich
1: meine Lieblingsszene, was dann passiert.
0: Ja, schreibe ich auch direkt. Kann man einfach nur so nehmen. Also ich fand das Lied von Sam, fand ich schon sehr gut, war meine fast Lieblingsstelle, aber jetzt das Ende war nochmal, es war wirklich episch, also wir sind ja hier in einem dicken Fantasy Buch und das ist wirklich ein epischer Moment, wenn dieser Fluss losbricht und diese Welle auf die Ringgeister zuge, auf sie einbricht und an der Gischt des Flusses es aussieht, als würden da weiße Pferde reiten und also das ist richtig, richtig gut. Ja, Foto sieht auch noch eine
1: hinter dem Fluss, auf der anderen Seite, hinter den Reitern eine strahlend weiße Gestalt und kleine schattenhafte Gestalten, dahinter die Flammen, ähm, ja eine Gestalt aus weißem strahlenden Licht, der hinter ihnen herkommt und die Reiter jetzt in die Fluten treibt.
0: Wer könnte das sein? Ich weiß es nicht, Max. Ich, also mein Gefühl war, oder meine Hoffnung ist, dass Gandalf ihn natürlich rettet. Aber es wird am Ende vielleicht ein Elb gewesen sein?
1: Tatsächlich, äh, das werden wir bald erfahren, aber ich nehme das jetzt gerne mal kurz vorweg, weil ich das super äh, das Detail fand, das ist Glorfindel. Ach, ähm, ach echt? Ja, Frodo sieht ihn an dieser Stelle so, wie die Ringgeister ihn sehen.
0: Ah, Damit hätte ich jetzt
1: nicht gerechnet, dass er das ist. Und dahinter oh, okay. sind halt die kleinen schattenhaften Gestalten, sind die Hobbits und Aragorn. Ah, das ähm, ergibt
0: natürlich Sinn, ja.
1: Genau, also die sind ihnen quasi gefolgt und Glorfindel, aber diese strahlend weiße mächtige Gestalt, das ist so sieht der Feind Glorfindel.
0: Ah, ich verstehe. Dann ergibt es natürlich... Ah, okay, ja, jetzt ist, schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis. Weil ich muss gestehen, ich kann dem Zwang nicht ganz widerstehen, mir doch einzelne Szenen aus dem Film anzuschauen. Und das war eben auch eine Szene, die ich mir angucken wollte, weil sie eben so episch ist. Und da ist es ja Arwen, richtig? Ja. Und sie wirkt ja diesen Zauber. Habe ich erst gedacht, oh, schade, ich habe gehofft, Gandalf ist es, aber jetzt ist es ja doch die die Arwen, die den Zauber wirkt und dass es im Buch jetzt Glorfindel ist, ja, dann ergibt es für mich natürlich auch wieder völlig Sinn. Tatsächlich ist es nicht Glorfindel, der die Flut an sich beschwört. Och Max, jetzt habe ich das so <lacht> schön erklärt und jetzt sagst du, er war es gar nicht, oder was? Nein, er war es
1: nicht. Ähm, oh. Wir fahren aber noch, wer es war. Weißt du, so jetzt habe
0: ins... ich, hab ich mir hier Kreise ja, geschlossen, habe mir, hab mir Dinge erklärt <lacht> und dann das sagst du mir, an, unterbrich mich doch vorher. Ich fand das schön, das war eine schöne Schlussfolgerung, aber
1: das, ähm, nein, es ist halt nicht Glorfindel. aber ich finde halt schön, wie man Glofindl hier sieht, wie er dargestellt wird ne, aus dieser Geistersicht. Um, ja, das war das äh, Kapitel, weil
0: Frodo verliert dann das Bewusstsein. Es ist das zweite Mal, dass wir jetzt darauf enden, dass äh, Frodo das Bewusstsein verliert und das Kapitel einfach endet. Tatsächlich, ja,
1: das wird jetzt aber nicht Mode, keine Sorge, also ja. das passiert nicht viel
0: öfter. <lacht> okay, um, gut.
1: Wir haben diese Woche aber mal etwas gemacht, was ich sehr, sehr schön fand. Und zwar ähm, haben wir recht kurzfristig, oder du hast das gemacht, auf Instagram ähm, gefragt, ob jemand, äh, oder die Möglichkeit gegeben, dass ihr uns Fragen oder Anmerkungen zu dem Kapitel für diese Folge geben könnt. Und da wurde auch darauf
0: geantwortet. Und zum einen wurde gefragt, ob dir, ich stelle das jetzt einfach. einfach mal an dich, ob dir die Buchversion oder die Filmversion besser gefällt. Weil im Buch ist es ja, wie gesagt, Laufindel und im Film ist es Arvin. Welche, welche Lösung gefällt dir da am besten? Tatsächlich habe ich da keine Lieblingsvariante,
1: weil es einfach, die Szene passt halt in das Buch besser rein und in den Film passt die Filmszene besser rein. Ich, Im Film gilt die Regel nicht, zu viele unnötige Charaktere einzuführen, natürlich noch viel mehr als im äh, Buch. Und im Film spielt Arvin eine viel größere Rolle beziehungsweise also sie wird viel mehr thematisiert. Diese ganze arwen aragon geschichte ist ja aus dem Buch, aber aus den Anhängen. Das ist ja nicht, was im Buch groß aufgeführt wird. Ähm, da gibt es nur eine Szene mal und dann hinterher am Ende halt noch mal ein, zwei kleinere Szenen. Im Film wird das ja wirklich als die Liebesgeschichte über die drei Filme hinweg äh, thematisiert. Und dafür, finde ich, ist die Szene im Film gut. Also, sie machen das gut. Auch, dass Arwen ihnen dann entgegenkommt, ihn rettet. Und natürlich, das Film ist zu einer, der Film ist zu einer ganz anderen Zeit entstanden. Da war es auch wichtig, dass auch ein paar wichtige Frauenfiguren drin sind.
0: Das hatten wir ja letzte Woche auch schon eben, dieses Thema, dass bisher wirklich die Frauen fehlen. Aber das ist ja jetzt im Bruchteil wird es dann ja anders jetzt, oder? Ja, <lacht> ja. okay. Also,
1: ähm, nee, also tatsächlich, wenn, nach heutigen Maßstäben würde man das Buch dafür kritisieren, dass zu wenig starke Frauenrollen drin vorkommen. Ja, ja. Ähm, wenn man dieses Buch heute so schreiben würde, wären in der Ringgemeinschaft wahrscheinlich auch äh, mindestens zwei weibliche Charaktere drin. Vielleicht wahrscheinlich wie einer der Hobbits zum Beispiel, ein Mädel oder so. Ja. Ähm, aber andere Zeit, andere Geschichte ähm, finde ich gar nicht schlimm. Ich würde... Also, zur Frage zurück, Also, Glockhindel ja, oder Arwen? Kann ich nicht sagen. Also, wenn ich mich entscheiden muss, Glorfindel, weil ich das Buch lieber mag als den Film, aber die Arwen-Szene wäre im Buch blöd und im Film, wenn du sonst nichts änderst, wäre die Glorfindel-Szene schlechter als die Arwen-Szene.
0: Also im Film aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr epische Szene. Also ja, sehr schön dargestellt. So habe ich mir das auch beim Lesen vorgestellt. und ja. Es geht noch mal einmal, wir haben noch eine zweite Frage zur Glorfindel-Sache, mhm. denn wie kommt es denn überhaupt, dass der gute Glorfindel da sein kann? Denn ich weiß natürlich, dass der Gute im ersten Zeitalter. Nee, wir machen es anders. Du, Max, sag mal, Glorfindel hat doch im ersten Zeitalter gegen den Balrog gekämpft. Warum ist denn der jetzt wieder zurück? Also, Glofindel hat tatsächlich im ersten Zeitalter
1: ähm, einen Rückzug gesichert von seinen. von anderen Elben, indem er gegen einen Balrog. Es gibt nicht den Balrog. Balrogs sind im Grunde ähm, böse Maya, also von ähm, Morgoth verdorbene Maya. Ähm, und da hat. Gegen so ein hat Klofindl gekämpft im ersten ah, okay. Zeitalter. Okay. Und hat ihn auch getötet und ist dabei aber selber mit runtergerissen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Elben im Herrn der Ringe nicht richtig sterben. Also, die ziehen, ihre Seelen ziehen danach in die unsterblichen Lande. Ähm, das hatten wir
0: letzte Woche auch schon. Das hattest du letzte Woche schon erklärt.
1: Genau. Und im Grunde können Elben einfach wiedergeboren werden. Äh, also, so simpel klingt das. Die sollen halt, also die Elben sollen im Grunde nach ähm, ihrem Tod in nachdem sie in die Hallen Mandos eingezogen sind, ähm, mit einem, als in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Äh, das ist je nach Gutdünken Mandos so ein bisschen. Und man kann auch sagen, also bei ähm, äh, Glorfindel hat das auch eine Rolle gespielt, dass er wiedergeboren wurde, weil er eben sich so heldenhaft geopfert hat. Das hat diesen ganzen Prozess dann auch so ein bisschen in Gang gesetzt. Der wurde quasi nochmal zurückgeschickt, im zweiten Zeitalter voraussichtlich, ähm, um Gilgalad Gil und Erendil zu unterstützen. Dadurch dann auch in seiner Macht nochmal erhöht. Also, Glorfindel ist tatsächlich einer der mächtigsten Elbenfürsten überhaupt. Zeigt auch schon seinen Sieg über den Balrog. Und ja, es ist, also im Grunde ist es so, so simpel, dass er einfach wiederbelebt, also oder nicht wiederbelebt, sondern. Ähm, Wiedergeboren wieder geboren wurde, genau. Ja.
0: Und ich glaube, die dritte Frage, die wir gekriegt haben, die ist eigentlich auch äh, mit Ja zu beantworten, denn wir, die, es wurde sich gefragt, ob. Oder wie viel Magie in Glorfindels Pferd eigentlich schlummert. Das ist die Frage, was ist Magie? Ja, <lacht> um, gut, stimmt. Ich würde ja. sagen, gar
1: kein Magie. Also über äh, nicht? Asphalot, also das, äh, das Pferd, ist nicht so viel bekannt. Ähm, es wird spekuliert, dass äh, es vielleicht eines der Meranas ist, also ein, eine besondere Pferderasse. Aber es ist halt ein Elbenpferd. Und das ist halt eine sehr edle Art vom Pferd. Nur ist das... Ähm, ist das Magie oder sind das einfach besondere Pferde? So, ne, also das ist so dieses wie der Unterschied zwischen Elb und Mensch. Sind Elben an sich magisch oder sind es einfach nur eine andere Wesensart? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also es wurde jetzt kein Zauber darüber gesprochen, ähm, wie man es vielleicht aus ähm, diesem pen and paper system oder Ähnlichem kennt, dass das Pferd jetzt schneller laufen kann. Es ist ja. einfach ein Elbenpferd. Also ich wäre mir jetzt... natürlich etwas mehr Magie im Innern als vielleicht in Lutz, dem Pony.
0: Ja, bin ich jetzt vielleicht wirklich... Ähm geschädigt aus anderen äh, Universen, weil für mich wäre das Pferd auf jeden Fall magisch gewesen, also dass es auch seine eigene Magie hat oder eben die Elbenmagie auf das Pferd einwirkt, aber da wir eh das Problem haben, also Problem in Anführungsstrichen, die Magie in Her im Herr der Ringe äh, zu definieren, ja, dann ergibt das natürlich auch Sinn.
1: Ja, genau, also wir treffen auch noch auf ein anderes sehr berühmtes Pferd, ähm was einfach als das größte und schönste und Haupt dieser besonderen Pferderasse gilt. Jetzt ähm, magisch ist es einfach nur ein besonderes Tier mit viel Verständnis und besonderen Fähigkeiten. Ich würde sagen, man sollte da gar nicht sehr darauf festlegen, ist es jetzt Magie oder nicht. Ähm, Mittelerde ist einfach eine sehr magische Welt und viel, was da gewirkt wird, ähm, ist für uns wie Magie und liegt aber damals einfach in der Natur der Sache.
0: Damit sind wir am Ende dieses Kapitels, Max, und am Ende des ersten von sechs Büchern. Das sind
1: wir. Wir müssen noch die Hobbit-Füße vergeben, bevor wir zu allem Weiteren kommen, damit wir das nicht vergessen. Wie viele
0: Füße gibt es von dir? Von mir gibt es solide acht haarige Hobbit-Füße. Der Zwischenteil war wieder so ein bisschen, ach, dieses Reisen. Ich mag nicht mehr, dass die reisen, aber ich weiß, dass sich dieses ganze Buch um eine ewige Reise dreht. Aber das Ende war dann wieder super episch und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, von mir gibt es sieben plus einen Bonuspunkt für Glopfindel. Also auch acht. <lacht> mag Laufindel einfach. Der spielt aber
0: im Film gar keine Rolle, oder? Nee,
1: der kommt im Film gar nicht vor. Der, der kommt jetzt auch in dem Buch nicht mehr sonderlich viel vor. Oh, okay. <lacht> aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag halt auch diese Beschreibung, ähm, dieser Gestalt dann am Ende.
0: Also dafür, dass er dann keine wirkliche Rolle mehr spielt, hat er einen wirklich epischen Auftritt. Ja, so.
1: Wir sind jetzt aber noch nicht ganz am Schluss. Ähm, wir sind mit der Kapitelbesprechung durch. Aber wir haben natürlich noch ein paar ähm, Worte in Bezug auf unsere kleine, feine hobbit community die wir an euch richten wollen. Zum einen möchte ich gerne auf unseren Discord-Server aufmerksam machen, ähm, den wir eingerichtet haben, weil wir gerne eine Möglichkeit wollten, noch ein bisschen näher mit euch in Kontakt zu treten und wir Facebook doof fanden. Also eine facebook gruppe <lacht> kam da irgendwie nicht in Frage. Haben wir kurz drüber nachgedacht. Ähm, und ja, wir haben einige Hobbits auf dem Server. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung selber. Und äh, schaut mal vorbei, es ist sehr schön. Es wird viel über Tolkien und über die Folgen geredet. Es macht uns zumindest
0: sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin auch wirklich positiv überrascht. Also wir, das war ja so ein Versuch, den wir gestartet haben. Und es macht wirklich Spaß. Also da wird sich angeregt unterhalten und ist so ein bisschen Nerds unter sich.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das hat auch schon jemand geschrieben, ähm, dass er es sehr schön findet, äh, unter Gleichgesinnten schreiben zu können. Ja, genau. Ähm, wir wissen natürlich, dass es auch andere ähm, Tolkien Keen und Herr der Ringe Discord-Server gibt, aber ähm, ich rufe euch dazu auf, dreht einfach allen bei, alles schön. Bis zumindest <lacht> den, Sehr diplomatisch. Die, die ihr äh, kennenlernt. Nein, also das limitiert sich ja nicht. Ich finde es schön, wenn wir hier über die Folgen reden
0: können und schaut mal vorbei. Was haben wir denn noch auf unserer Liste, Max?
1: Ich dachte, da kommst du jetzt
0: zu. Meinst du, soll ich unser, unser ja, du, kleines Geheimnis ansprechen? Ja. <lacht> das ist dein kleines, dreckiges Geheimnis. <lacht> ja, wir haben nämlich still und heimlich einen Patreon-Account erstellt und haben den bisher einfach konsequent verschwiegen und zwar die Links in die Beschreibung gepostet. Aber heute müssen wir ihn ansprechen, denn wir haben unseren ersten Patreon-Unterstützer bekommen.
1: Das haben wir tatsächlich. Und zwar... Ohne dafür das Groß irgendwie bisher zu erwähnen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, es war schon so ein, es war so ein schöner Moment eben, als du das
0: angesprochen hast. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich habe es auch einfach durch Zufall gesehen. Ich habe einfach auf die Seite drauf geklickt und habe gesehen, oh, da steht eine 1. Ha? Was ist denn hier los? <lacht> Aber ich habe mich auch wirklich sehr gefreut. Dass, äh, genau.
1: Genau, so ein. Daher, wie es auch der Patreon-Perk besagt, ganz, ganz lieben Dank an den Tobias. Du bekommst zusätzlich auch noch Zugang zu unserem Patreon-Only-Bereich auf dem Discord. Zumindest, wenn du uns anschreibst ob das gerne möchtest. Ja, genau. Und aber die größte Belohnung für die Patreon-Unterstützer? Ich muss hier fahren. Ich glaube, also zumindest so, wie du es geschrieben hast, aber den Hobbit-Namen kriegt der noch gar nicht. Es kriegt doch jeder einen Hobbit-Namen. Achso, dann hast du dich nur dann hast du das nur falsch aufgeschrieben, weil bei den ähm, die ersten beiden Ränge kriegen zumindest laut der Liste keinen Hobbit-Namen. Dann muss ich das nochmal ändern. Ich wollte eigentlich jedem Unterstützer einen Hobbit-Namen. Ich finde es auch schön, dass jeder einen Hobbit-Namen ja. kriegt. Im Grunde sind die ganzen Perks ja auch. Also wir haben halt ein paar für die wirklich extrem großzügigen Unterstützer. Aber es sind ja, es geht uns eher darum, ähm, wenn wir da ein bisschen was zusammenkriegen, dann haben wir auch das Ziel gesetzt, dass wir neue Mikrofone besorgen.
0: Darum geht es uns hauptsächlich, ja. Also hier, also. Es gibt immer ein bisschen was zu verbessern, was gerade so den Ton angeht und sowas. Die Soundqualität und darin würden wir gerne investieren. Irgendwann einmal. Genau, also das ändern wir doch. Dann bekommt jeder seinen Hobbit-Namen. Ja, auf, auf jeden Fall. Also das war auch meine Absicht. Das muss dann ein Fehler von meiner Seite gewesen sein. Alles klar. Hier soll jeder um, seinen Hobbit-Namen bekommen.
1: Das finde ich gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, es ist. ich überlasse dir die Ehre, lieber Tobias, dein Hobbit-Name.
0: Tobias, du bist ab heute hob Hardbottle. Das ist ein wunderschöner Name. Hop-Hartflasche auf Deutsch. Hartflasche ist natürlich... Ja, Hartflasche. <lacht> Hardbottle <lacht> gefällt mir besser. Ich, ich glaube, wir bleiben auch bei
1: Hartbottle. Ja, oder? du kannst dir selber überlegen, wie du Hartbottle übersetzen
0: würdest. Genau. Ob nach Krege oder Karu, das darfst du dir gerne aussuchen. Teilt es uns mit. Ja, schreib es uns. Das würde <lacht> mich sehr interessieren. Aber jetzt sind wir wirklich am Ende, oder Max? Ja, jetzt sind wir am Ende. Vielen Dank auch an alle anderen, die uns zuhören und uns so fleißig Feedback geben. Ich hoffe, es haben wirklich heute alle ein bisschen nach sich mit mir. Es war ein anstrengender Tag, ja, ich, ich fühle mich wie Frodo und, und dir ist ja auch warm, ne Max, dein Tag das war auch ja auch sehr... Ist, mir ist auch warm, ja, ist auch sehr schlimm, also es ist Ach, ungefähr vergleichbar. Genau, ja, also du kannst mitfühlen, wie es mir heute geht. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Okay, dann belassen wir es dabei.
0: Beenden wir das ähm, heute einfach. Wir
1: bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir. Es war wie immer schön, auch wenn du so geplagt
0: bist. Ja. Und wir hören uns äh, nächste Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Nein, wie heißt denn das nächste Kapitel überhaupt, Max? Ach so, das,
1: ja, wie heißt denn das nächste Kapitel? Das muss ich, ich kurz nachschauen.
0: Ja, muss ich jetzt, also ich weiß. Viele Begegnungen. Genau, so heißt es bei mir auch. Wir fangen wieder mit einem ersten Kapitel an, denn wir sind in einem neuen Buch. Ja, wir sind im Buch Nummer 2 von 6.
1: Soll ich dir das nochmal
0: erklären? Nein, brauchst du nicht. Ich es verstanden. <lacht> <lacht> Schon wieder. Denn es gibt ja nur drei Filme und nicht sechs. Genau, aber es gibt sechs Bücher. Also eigentlich gibt es drei Bücher, aber
1: ähm, ich fange jetzt nicht wieder damit an.
0: <lacht> Vielleicht reden wir dann noch nochmal drüber. Ja. Dann hören Lass wir uns, uns jetzt auf
1: mit dem nächsten Kapitel. Bis dahin, macht's. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.